0: ¡Hola! ¿Qué tal estás? Hoy estoy grabando este episodio desde el coche eh, Iba en el coche, he recibido un, un mensaje, bueno, más bien he recibido una llamada eh, Y quería compartirlo contigo, así que no he querido esperar Me he echado a un lado, obviamente, no he seguido conduciendo, me he echado a un lado Pero te lo digo por si escuchas ruidos de coches de fondo O escuchas, no sé, de pronto alguien pitando, dando la clasón o lo que sea Pues nada, que sepas exactamente dónde estoy Te pido disculpas si en algún momento pues eh, ocurre esto, ¿no? Pero bueno... Creo que también esto es interesante porque eh, así cambiamos el ambiente, ¿no? Siempre, bueno, en algunas ocasiones he grabado con ruido de fondo, otras veces ha escuchado con un poco de eco, es, de eso me he dado cuenta después, ¿no? Pero en el momento no sabía que había eco y, y a lo mejor me ha fallado el micrófono en ese momento, en fin, bueno, desde aquí y con todos los episodios anteriores. Te pido disculpas, aprovecho para eso, por si en algún momento no, es, no se ha escuchado todo lo bien que debería. Bueno, ¿por qué he decidido parar y grabar este episodio? ahora? Bueno, pues porque la noticia que he recibido la verdad es que me ha llenado de felicidad. Me ha, me ha agradado mucho, a pesar de que no es algo que me toca a mí directamente, pero bueno, de forma indirecta, algo he participado, ¿no? Te voy a poner en antecedentes, ¿vale? Eh, estamos hablando de una empresa que se dedica, bueno, es un taller que se dedica a arreglar motocicletas, ¿vale? Esto es un taller muy antiguo, es un taller que lleva ya funcionando unos 45 años aproximadamente, como te podrás imaginar, la persona que ha abrió ese taller, pues ya tiene una edad que, que está más cerca de la jubilación. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que su hijo... Eh, ...se puso en contacto conmigo... ...después de haber escuchado algunos de mis podcasts... ...y después de haber visto algunos de mis vídeos, ¿no?... ...porque en realidad el hijo... ...bueno, no se le daban bien los estudios... ...el padre insistía en que si no servía para, para estudiar... ...pues que se pusiera a trabajar con él en el taller... ...por lo menos para ayudarlo... ...o al menos para no estar en la calle, ¿no?... ...esta es una situación muy habitual... ...esta es una situación que se vive muy a menudo... ...de hecho, muchas personas empiezan con una profesión... ...precisamente por esto... ...porque los estudios no se le dan bien o no le gustan directamente porque esto esto es otro otra cosa también ¿eh? que habría mucho que hablar esto de que no se te dan bien los estudios es muy relativo no yo creo que en, en muchos casos esto es una excusa pero bueno, en, la cuestión es que no quería seguir estudiando, no le apetecía no le gustaba y tampoco encontraba, encontraba nada que le gustase. Si sí es verdad que como desde pequeño veía a su padre en el taller arreglando motos y, y de mucho tipo, pues a él siempre le había interesado, pero nunca se había planteado el hecho de ponerse a trabajar con él. Lo que ocurre es que ya llegada a una edad, estamos hablando de que este chico actualmente tiene 17 años, pues decidió ponerse en contacto conmigo porque quería ayudar al padre a, a llevar ese taller a otro nivel. ¿no? La verdad es que este taller está ubicado en un pueblo, pero es un pueblo con bastantes habitantes, es un pueblo que tiene muchos habitantes, es casi una ciudad, y la verdad es que la suerte de este taller es que está muy bien ubicado. Es un taller que está colocado, situado, mejor dicho, en un punto de la ciudad que tiene mucho paso, es muy conocido, eh, es una avenida prácticamente, eh, bueno, que por la que pasa prácticamente todo el pueblo y, y además lleva allí muchísimos años, ¿no? Con lo cual, imagínate, la cuestión es que, claro, eh, durante todo este tiempo el padre ha ido creciendo en cuanto a, a capacidad, ¿no? Empezó con un taller pequeñito, después compró el local que tenía justo al lado que en, en su momento, según me contaba, era una frutería, la convirtió en parte del taller, en fin, fue creciendo poco a poco, y todo esto lo hizo solo con ayuda de dos empleados más que fue contratando con el tiempo. Pero, claro, qué pasa que este hombre ya se está acercando a una edad de jubilación y está ya pensando más en qué hacer con el taller que en mejorarlo ¿no? o en hacerlo crecer. Obviamente, su primera opción siempre fue la de planteárselo a sus hijos, eh, pero este hombre tiene algunos hijos ya mayores. ...y cada uno ya pues tiene su vida prácticamente encarrilada, ¿no?... ...uno estudió, ya está estudiando, ya está trabajando en eso que estudió... ...otro está estudiando fuera... Eh, ...y este chico, el de 17 años, Javier, para ponerle nombre... ...pues era el único que de alguna forma podía ser el heredero, no por así decirlo. La cuestión es que a Javier le gustaba, le gustaba el tema de las motos, pero no le apasionaba, ¿no? Según me contaba, hombre, le gustaba porque desde pequeño lo había vivido, le gustaban las motos, pero el tema de la mecánica pues no le apasionaba. Eso de mancharse las manos de grasa, pues bueno, hasta cierto punto, ¿no? La cuestión es que mmm, sí es verdad que es una persona bastante emprendedora, es una persona que siempre quiere hacer cosas, de hecho ya probó a tener... Aun siendo tan joven ya probó a tener algún que otro proyecto con algún amigo y tal, pero como es obvio bueno, pues no funcionó, vamos digo que es obvio por la edad que tiene y porque eh, estaba ya pensando en ayudar al padre, ¿no? Con lo cual tener un proyecto propio, pues era incompatible con hacer otras cosas eh, La cuestión es que eh, en esta tesitura se, se estaba moviendo cuando le hablaba al padre de que, claro, tendría que hacer algo para que ese taller pues, tuviera más clientes, ¿no? para que no dejara eh, digamos, ese taller desatendido en el momento que él se jubilara, desatendido en cuanto a clientes. Porque, como te decía, la primera opción era la de que se lo quedaran sus hijos y, como los hijos pues, no se podían quedar con el taller, porque cada uno ya tenía prácticamente su vida hecha, eh, se lo propuso a los empleados. Los empleados, claro, eh, cuando hablamos con personas con mentalidad de empleado, eh, es complicado hacerles ver que eso puede ser un medio de vida para, para siempre, ¿no? Porque lo primero que, que un empleado suele pensar es que va a estar sometido a gastos a gastos fijos, va a estar sometido a problemas, va a estar sometido a que si dejan de entrar clientes eh, eh, va a tener más gastos que ingresos, y esto mm, siempre se da, ¿eh? en la mayoría de los casos yo cada vez que he visto un caso en el que se le plantea a los empleados que, que quedarse con, con esa empresa casi siempre surgen estos miedos, ¿no? Pero básicamente es normal, no tienen esa mentalidad emprendedora y piensan más en lo que pueden perder que en lo que pueden ganar, ¿no? Así que en este caso, pues los empleados dijeron que, que no, que, que no se iban a quedar con el taller, que eso era muchos gastos y que obviamente le tenían que pagar una cantidad por el traspaso al dueño y que, bueno, ninguno de los dos quiso hacerse cargo de, de esto. Entonces, que, claro, el hijo, viendo un poco la situación, dijo, mira, papá, yo creo que aquí la solución va a estar en que esto tenga muchos más clientes, que ellos vean que hay mucha más capacidad de trabajo, que no les va a faltar, pero obviamente para eso vamos a necesitar... ...bueno, pues cambiar la forma... ...en la que hacemos publicidad... ...fíjate que es un taller... ...que a pesar de llevar tanto tiempo... ...en el mercado... ...tanto tiempo situado... ...es un es un tipo de negocio... ...que le vienen mucha, muchos clientes... ...de pueblos cercanos... ¿eh? ...no estamos hablando únicamente de ese pueblo... ...¿y qué ocurre?... ...que a pesar de estar muy bien situado... ...pues siempre quedaban en, en eso... ...llamarme, dime dónde estás exactamente... ...le mandaban la ubicación, etcétera, etcétera... ...pero a pesar de eso, ellos tenían capacidad para más, a pesar de tener un taller bien situado y grande, pues tenían capacidad para crecer, todavía les quedaba un margen de crecimiento ...y ellos lo que hacían eran publicidad... ...pero publicidad tradicional... ...fíjate que en algunos momentos... ...en, en algunas épocas del año... ...ellos hacían, tenían un presupuesto para hacer publicidad... ...y la hacían, como te digo, tradicional... ...hacían cuñas de radio... ...publicidad en radio... ...y también hacían folletos... ...y en algún que otro caso también anunciaban... ...ponían algún tipo de publicidad en algún periódico... ...la cuestión es que esto... ...lo llevaban haciendo desde hace mucho tiempo... ...pero claro, ¿qué ocurre? ...que estamos hablando de publicidad tradicional... Public Publicidad no segmentada o al menos no segmentada de forma optimizada. ¿no? Así que eh, el hijo, claro, al tener esta edad, pues está relacionado con redes sociales, se maneja perfectamente por internet y le hablaba al padre de que tenía que de alguna forma digitalizarse. Es que este taller no tenía ni página web siquiera, entonces el hijo estaba en ese punto, ¿no? Quería ayudar al padre quería hacer una página web, quería hacer campañas en diferentes medios, todos digitales obviamente, y para eso, pues sin tener mucha idea, pues buscaba información. En ese punto estaba cuando escuchó mi podcast, vio algunos de mis vídeos y al final se puso en contacto conmigo a través de email, ¿no? La cuestión es que en ese email me dejó claro todo el concepto, vi un poco todo el escenario, no hizo falta que me mandara más correos electrónicos con, con algunas dudas que yo pudiera tener con respecto a este tipo de negocio y simplemente... Eh, bueno, le respondí a ese email, como es obvio Y le dije que lo primero era tener una página web ¿eh? Eso era principal porque ahí podía tener toda la información adicional Que no iba a poder tener en la publicidad que hiciese Tanto si iba a hacer publicidad en Facebook Como si iba a hacer publicidad en Google O, o lo que sea, ¿no? Tener una página web con toda la información En cuanto a, a ubicación, en cuanto a formulario de contacto Teléfonos de contacto, todo esto, ¿no? ¿Y qué mejor manera de hacer una página web que hacerla en WordPress? Bueno, pues ¿por qué? Pues porque es gratuito, WordPress es gratuito, lo único que te va a costar es el hosting y el dominio, que estamos hablando de, no sé, 80 o 100 euros al año y ya está. ...y después instala WordPress y ahí montas el tema, ¿no? La cuestión, obviamente, es que para poder hacer una página web con WordPress... ...tienes que saber manejar WordPress. Así que, eh, bueno, él se hizo el curso, el curso gratuito que yo tengo en mi página web... ...en el gallardo.com, eh, y gracias a eso pues empezó a montar su página web... Y una vez que ya la tuvo montada, sí que es verdad que me envió algunos emails más para que yo viese un poco cómo estaba quedando, en fin, un poco para ver cuál era mi impresión, ¿no? Había algunas cosas que había que cambiar, porque sí si es verdad que una página web realizada en WordPress por alguien que acaba de hacer su primera página, pues tiene diversos fallos, no, ya no tanto en diseño, sino en estructura y en, y en ubicación de elementos y todo esto. Bueno, pues después de habernos intercambiado varios emails, él habló con el padre y decidió contratar una consultoría porque, aparte de que quería dejar la web bien, también quería ver un poco qué estrategia de marketing y de qué forma lo podrían hacer, ¿no? Para, para que, de alguna manera, eso tuviera rentabilidad. Entonces, más, dicho y hecho, el padre... Dijo que sí, contratamos la consultoría, y en solo media hora, porque ellos contrataron la consultoría de media hora, me preguntó, oye, Juanjo, ¿con la consultoría de media hora tendremos tiempo? Y como siempre digo, bueno, eso va a depender un poco de las consultas que tengáis, pero bueno, en un principio creo que sí, si lo que quieres es que te diga un poco qué podrías cambiar en la web y, y alguna estrategia de marketing que podrías utilizar, pues yo creo que con media hora tenemos suficiente. La cuestión es que contrataron la de media hora, y, y nada, lo primero que le hice ver era que había algunas cositas que cambiar en la web porque yo ya antes de llegar a la videoconferencia pues estuve viendo qué es lo que podía cambiar, lo tenía todo anotado, se lo se lo trasladé y después ya empezamos a hablar de estrategias de marketing. ¿no? ¿Qué pasa? Que las estrategias de marketing van a depender, como siempre hemos dicho, del tipo de negocio, del tipo de sector, del tipo de cliente, etcétera, etcétera. no Obviamente, este tipo de negocio es de demanda activa, Es decir, que las personas son las que van a buscar en Google taller de motocicletas, o taller de esto, o taller de lo otro, ¿no? Y lo van a buscar en Google. No tiene sentido, en este caso, hacer una campaña, por ejemplo, en Facebook Ads, que es más de demanda pasiva. Es un tipo de publicidad que te vas a encontrar sin tú buscarla. Aunque tú estés segmentado, aunque entre dentro de tus intereses, quizás, bueno, pues no te interese un taller. Porque, claro, si se hace una campaña en Facebook Ads y segmentamos, obviamente, por localidad, por ubicación, ¿no? No vamos a hacer una campaña de Facebook Ads para que la vean gente que está en la otra punta del país. Y no estaríamos hablando de, una, de un entorno cercano, ¿no? Eh, y aunque se segmentara también por intereses de motocicletas y tal, bueno, pues la verdad es que se iba a perder porque en realidad a ti te puede gustar la motocicleta, te pueden gustar las motos y no necesitar un taller en ese momento, ¿no? Así que, como te decía, estaba, estaríamos hablando en este caso de demanda activa, personas que van a entrar en Google a buscarlo. Así que le dije, mira, aquí hay dos caminos para poder aparecer en Google. Uno es el posicionamiento SEO, posicionamiento orgánico, y el otro es posicionamiento pagado, bueno, básicamente campañas en Google Ads. ¿no? ¿Qué es lo más efectivo? Bueno, pues las dos cosas son igual de efectivas. Lo único que ocurre es que uno es más rápido que el otro. Por ejemplo, en este caso, Google Ads iba a ser mucho más rápido porque el posicionamiento SEO lleva su tiempo, hay que saber hacerlo bien, necesitas de contenido, necesitas de un copy optimizado. En fin, ya estaríamos hablando de conocimientos un poco más avanzados, ¿no? Que siempre se puede contratar, pero en este caso ellos no querían enviar presupuesto o destinar presupuesto a una agencia que, que se lo hiciera, sino que el presupuesto que había lo querían emplear directamente en la campaña, pagarle todo ese presupuesto a Google. Así que en este caso él se iba a encargar, el hijo, se iba a encargar de hacerlo. Eh, así que le dije, bueno, pues en este caso Google Ads. Estaríamos hablando de hacer campañas de Google en el que tú optimizaras una serie de anuncios, unos grupos de anuncios y... Siempre hay que tener en cuenta que esas campañas tienen que estar alineadas con lo que quieres que hagan. Por ejemplo, si alguien va a poner en Google eh, taller de motos en tal sitio, pues que aparezca un anuncio que lleve a esa persona directamente a la parte de contacto. A la parte de contacto donde ya aparece el teléfono, asegurarse de que ahí hay un mapa de ubicación, asegurarse de que hay fotografías que identifiquen ese taller cuando la persona esté pasando, etcétera, etcétera, ¿no? Y después otra serie de anuncios relacionados con, con la reparación de motocicletas, ¿no? Pues, bueno, yo qué sé, todo lo que tiene que ver con reparación de motocicletas. Por ejemplo, taller de reparación de carburadores o, o taller para cambiar tubo de escape, yo qué sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Ellos que están en el sector son los que más saben cómo tienen que hacer esto. Pero la cuestión es que cuando hagan el anuncio tenían que ir a la parte en la que se hablaba concretamente de eso. O en su caso, en este, en este punto, a la parte de contacto, ¿no? Normalmente, eh, cuando se hace este tipo de anuncios o este tipo de campañas para este tipo de negocio, casi todo el mundo va a querer buscar dónde está ese taller, ¿no? Ya no tanto lo que hace, porque se puede sobreentender qué es lo que hacen esos talleres, eh, pero sí la ubicación, fotografías y todos los métodos de contacto que tuviesen, ¿no? Bueno, pues se puso a hacer las campañas le destinaron un presupuesto el primer mes de 300 euros y con 300 euros pues esperaban tener algo, algún tipo de llamada, algún tipo de correo algo, ¿no? Que de alguna forma eh, les hiciese ver que esa campaña estaba funcionando y que de alguna manera supieran cuál es la rentabilidad. Pero fíjate que le sobrepasó el primer mes, ya le sobrepasó de hecho, esa es la llamada que he tenido me ha llamado hace un momento Javier y me ha dicho Juanjo, estamos encantados, llevamos 22 días con, con esta campaña y estamos saturados de trabajo, un montón de gente preguntando, un montón de gente que ha venido, un montón de gente que nos ha mandado correos electrónicos para pedirnos cita, para, para consultarnos precios y están absolutamente abrumados con el éxito que ha tenido esta campaña, ¿no? Así que me ha llenado de satisfacción, la verdad, porque cuando ocurre este tipo de cosas y la gente está tan contenta, pues me, me gusta compartirlo no porque es una forma de hacer ver que el marketing digital funciona y funciona muy bien, no siempre que las cosas se hacen bien, la cuestión es que ahora mismo Javier está en ese punto en el que ya está motivado, está ilusionado ve las posibilidades de crecimiento que tiene el taller y me estaba diciendo pues me estoy planteando en, en hacerle caso a mi padre y quedarme con el taller yo, aunque yo no sea el mecánico he pensado que yo sí que podría gestionarlo, no no tendría por qué estar arreglando yo directamente de las motocicletas, sino que, que bueno, que podría ser el gerente de la empresa y seguir trabajando con los empleados que actualmente tiene porque a esto le veo mucho potencial ya estaba pensando incluso en abrir eh, otro taller un poco en, en una ciudad cercana que tienen ahí al lado, que han visto que, que hay algunos talleres pero que ellos también podían tener parte de ese botín y estaba muy ilusionado muy motivado, me estaba dando las gracias por haberla ayudado y tal, y la cuestión es que ahora en este próximo mes van a invertir algo más en lugar de ese dinero que habían invertido el primer mes ya van a ir a los 500 euros al mes porque bueno quieren más no quieren más y no le tienen miedo al, al volumen alto de clientes porque ya están pensando en contratar al principio por horas a algunos mecánicos más en fin en ese tema lo tienen claro ellos saben que si hay trabajo pues tendrán que buscar a más empleados no se trata de decir que no a los clientes en algunos casos no queda más remedio porque a lo mejor te llega así de sopetón ¿no? ese volumen de clientes pero en este caso sí que se lo podían permitir así que fíjate un caso más de que el marketing digital funciona y que funciona muy bien en cualquier sector espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio chao